0: 我要和你一起听故事。故事晚安，欢迎你和我们一起听故事。我是小青姐姐，我们继续来听小公主。今天是二十三集的故事喽，我们会听到。莎拉开始了女佣的生活，每天要跟贝奇一样做很多的工作，还要面对厨师、厨娘、校长，甚至是同学的命令跟欺负。还好有贝奇，还有艾美宝贝陪着她度过每一个阁楼里冰冷、饥饿的夜晚。来听今天的故事。小公主二十三集：女佣的日常。早餐后，收拾的工作也相当麻烦。莎拉和其他的女佣正在清理餐厅的时候。拉比亚走进他的身边，冷笑着说：“莎拉小姐，辛苦啦，在阁楼上住得很舒服吧？你是不是继续在那里当公主呢？”莎拉指示着拉比亚说：“我昨天不是跟你说
1: 过了吗？就算是当乞丐，我也一样能幻想。这个
0: 想法并没有改变。”拉比亚没有料到莎拉的态度竟是如此坚毅。哟吼，果然是异想天开。好吧，你就继续做你的梦吧。也许不久，宫廷会派人来迎接你。<笑><笑>说完，狠狠的翻个白眼，转身走了。莎拉呆立了一下，立刻有其他女佣大声叫着：“喂，你别想偷懒，赶快去收拾盘子。”就这样，她开始了女佣的生活。她的工作一天比一天繁重，连厨师和其他女佣也都学校长的语气，不客气的指使她。他们都觉得可以任意差遣曾经被校长认为最宝贵，而且被大家捧得高高的孩子，是件痛快的事。莎拉以为只要认真工作，周围的人就会对她友善些。可是她错了。日子已久，她明白了，那些人都很冷酷。他们知道莎拉很听话，非但不心疼，反而更加驱使她，从早到晚让她忙得透不过气。现在她连看一页书的时间都没有，哪里还谈得上什么学业？莎拉遭遇不幸后，朋友们对她的态度也变了。拉比亚和杰茜就不用说了，连以往有些表示敬爱她的同学，也似乎都在回避。这不只是孩子们本身的转变，也是校长竭力隔离的结果。明镇校长曾经严厉地对莎拉说：“你现在不是学生，所以不准随便和学生说话。”就算校长不说，莎拉也没有多余的时间和学生们说话。既然说了，莎拉也就尽力避免见到同学，同时也避免和雅美及乐地碰面。有时雅美很想说话似的望着莎拉，但莎拉的表情始终冷漠，雅美也就无法有所行动了。繁重的工作让莎拉消瘦了，而两个脸颊也因为消瘦，所以眼睛显得特别大。身上仅有的一件衣服越穿越脏，加上头发蓬乱，模样更显得邋遢可怜。他的外表变了后，校长便禁止他进餐厅吃饭，从此他只能在厨房里用餐。渐渐的，连食物也越来越差。而且分量也不够，大半是学生吃剩的残余，要不然就是硬邦邦的干面包，有时连肚子都填不饱。虽然境遇悲惨，可是他没有丧志。越困难的日子，他越觉得不能失去心中公主的风范。他告诉自己
1: ，就像贝奇说的。无论如何，我都要维持公主的风度。当一个穿着华贵、为所欲为的公主很容易，但遭遇变故，穿着一身破烂衣服，仍然要维持尊贵，那才伟大。法国王后玛丽·安东尼被迫退位，关进监牢里的时候，她也没有失去崇高的品格，反而比她在宫廷里更像个女王。我现在只要假想。自己是因故被迫害而当了乞丐的公主，那我就不会觉得太难过了
0: 。因此，不管明真校长和佣人如何欺凌她，她都保持着良好的态度，用公主般的优雅对应。厨师曾经笑说：“哦、那个孩子哦，简直是像从白金汉宫来的公主。”然而，尽管他愿意调试心情，现实还是很残酷的。如果没有贝奇的鼓励和协助，恐怕也难以忍受。现在，贝奇的友情是他唯一的慰藉。白天两个人都忙，极少有机会谈话。偶尔停下来想彼此问候，也立刻有人制止。还好，清晨和夜晚大家都睡着时。贝奇会溜到莎拉的房间，给她安慰。又是一个非常寒冷的晚上，莎拉独自坐在又冷又硬的床铺边，抱着艾美宝贝，默默的望着天窗外面的夜空。这天天气很好。小小的方形天空能看到许多闪亮的星星。他凝视着星星，暂时忘掉的寂寞却重新涌上心头。艾美宝贝，莎拉紧抱着也穿着破旧衣裳的布娃娃说：“我们没有爸爸妈妈
1: 了，他们都在天堂。你看。”天堂就在星星一闪一闪的地方，爸爸妈妈都在那里望着我
0: 们呢。星星无心的闪烁着，莎拉的眼睛不断的流着眼泪。爸爸，亲爱的爸爸
1: ，您为什么留下莎拉，自己到天堂去呢？您带莎拉到学校的时候，不是说过？要等莎拉学会许多事，然后回去好好的服侍您呢。为什么留下莎拉独自离开呢？爸爸，莎拉现在举目无亲，是个可怜的孤儿，是个悲伤的女佣。莎拉每天都这般寒冷，这样饥饿，你知道吗？
0: 莎拉情不自禁地啜泣、呜咽<笑>。这时，有人轻轻地敲门。莎拉连忙擦干眼泪，过去开门。他以为是贝奇，没想到站在门外的，竟是一手端着烛台、头上披着红围巾的牙妹。故事最后我们听到，哎，雅美竟然跑来阁楼里找沙拉了。可是这样子好吗？不是说沙拉不能够跟学生们有所接触吗？那雅美来到底是为了什么呢？明天再继续来听小公主的故事喽。我是小青姐姐，祝你有个好梦，晚安，拜拜
1: 。小朋友要睡觉了，晚安。